1: rappelle, j'avais, j'avais l'affiche euh, qui était bien badass là dans ma chambre. Toi, hein. J'avais eu dans Pif Gadget, je me rappelle. Et euh, euh, c'était impossible, mais ils l'ont fait. Il y avait écrit dessus. Et euh, donc, euh, voilà, ouais, ça, a été un, ça a été un film d'aventure de notre enfance, français, avec deux grosses stars de l'époque. Euh, on était un peu à, à une période de bascule, là, c'est-à-dire d'ailleurs Belmondo et, ou Delon, je ne sais plus, l'un des deux l'a dit après, quoi, plus tard. Euh, bah, c'était Le Comte qui a ra- raconté ça sur Une Chance sur deux, là, son film où il réunissait Belmondo et Delon. Et oui, en fait, ils avaient été très vexés à l'époque par le succès, parce que c'est quand même un film qui a fait 5 millions d'entrées à l'époque, hein, mmh. c'était énorme, euh, par le succès du film, et qu'ils avaient pris un coup de vieux avec ce film-là en se disant, oh, bah, voilà, c'est la jeune génération, ça y est, elle est là, nous, nous on, doit, on doit tirer. Euh, oui, parce que Lambrin Giraudot
0: à l'époque c'était la trentaine. quoi.
1: Ouais, ouais, voilà. Ouais, ils, étaient, ils étaient assez jeunes, ils étaient en pleine forme, ils avaient, ils avaient du charisme, tout ça. Et, euh, et donc, voilà, c'est vrai que ça a été le, le, le grand film d'action français de, de... Quand on avait 10 ans, on va dire, quoi. 8-10 ans, quoi. Et, euh, et puis, bah, c'est toujours appréciable de voir des films de, d'enfance comme ça, sur lesquels tu reviens après, puis tu te dis, ouais, ah, ça tient toujours la route. C'est... C'est sympa, c'est bon esprit comme film. Donc, euh, non, non, ça fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de parler de ce
0: film, quoi. Alors, pour ceux qui connaissent pas... Euh, bon, c'était un film qui passait quand même très régulièrement à la télé quand on était gamin euh, beaucoup moins maintenant j'ai l'impression quand même malgré tout quoi même s'il y a un blu-ray qui est sorti l'été dernier euh, donc euh, voilà c'est quand même un film qui euh, existe en fait encore une fois euh, qui est pas effacé du paysage du cinéma français comme pas mal de films d'action de cette époque-là, mine de rien, mmh. de, de, de cinéma policier, quoi. Ben, au point qu'ils envisagent d'en faire un remake à l'heure actuelle. Tout à fait, bah, écrit par Guillaume Lemand.
1: Écrit par Guillaume ouais, Lemand, qui, qui officiel, était hein, qui c'est venu c'est dans un euh, de nos podcasts. C'est pas nous qui... qui... Non, non, je, je crois qu'il... Je, il me semble qu'il en a un peu parlé publiquement, sinon tant pis, euh, euh, désolé, Tant Guillaume. pis pour lui. <rire> tant, pis, tant
0: pis Guillaume. <rire> Mais... Euh...
1: Mais, euh, mais donc oui, oui, effectivement, c'est voilà, c'est un film qui est qui est resté dans les dans les esprits. Euh, euh, alors peut-être qu'il repasse pas aussi régulièrement que ce que tu disais à l'époque où on était ados, étudiants, ou je sais pas. Toi, hein, mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est un film qui est quand même resté dans les esprits. Puis voilà, un bah, classique
0: c'est... TF1 quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, hein, ouais.
1: ouais. <rire> non, non, encore une fois, c'était c'était euh, euh, 5 millions d'entrées. C'était les, l'équivalent euh, même à cette époque-là, vers le milieu. On est à, on arrive au milieu des années 80, euh, Belmondo et Delon, ils étaient sur le point de ne plus connaître de tels succès. Quoi, hein. Vraiment, c'était euh, pour un film d'action avec des jeunes acteurs comme ça, c'était, c'était inespéré. Quoi. Peut- le pitch, ouais, euh, te dire, te peut-être plaît. on va pitcher je un peu. Je te l'ai peu. demandé,
0: mais t'as fait genre non, j'ai pas entendu. Euh, je, j'ai botté en touche. Ouais, C'est très facile le pitch. Hein, c'est c'est euh... Ouais. Alors t'as 30 secondes.
1: Eh ben écoute alors c'est l'histoire de, de en gros d'un gangster qui est, s'appelle Stéphane carella qui est joué par Gérard Lanvin qui est euh, évacué dans les gorges du Verdon euh, enfin qui est convoyé par euh, des gendarmes dans, dans une camionnette il s'arrête sur le bas-côté parce qu'il y a une autre camionnette de gendarmes qui convoyait un autre prisonnier euh, qui a crevé ou je ne sais plus qui a eu une, un, 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 un ennui technique euh, les deux prisonniers donc l'autre prisonnier c'est Paul Brandon qui est joué par Bernard Giraudot. ils sont tous les deux mis sur le bas-côté et puis en fait euh, ils sont menottés par les gendarmes pour les tenir euh, tranquilles. Et puis, Paul Brandon, euh, Girodo donc.
0: Ça fait 30 secondes. Un embarque,
1: euh, ne me trompe pas pendant mon, pendant, pendant mon pitch, Stéphane, j'ai besoin de concentration.
0: Ils l'embarquent malgré lui, ils sont menottés, ils l'embarquent malgré lui.
1: Ils l'embarquent euh, comme ça, de force, quoi, pour s'échapper, là, ils sautent dans les, dans les falaises, là, euh, ils sont poursuivis par les gendarmes. Donc, c'est pas mal aussi, parce que c'est quand même un gros film français qui débute euh, euh, plein pot d'entrée. bien Par, par euh, sans doute, la scène la plus spectaculaire du film, mmh. quoi, et qui est longue en plus, quoi. Euh, et donc voilà bon après euh, ouais on peut dire quand même que Brandon, euh, enfin Giraudot a en tête une idée bien précise c'est à dire il a un, le casse du siècle dans un casino à Nice euh, ou à Menton je sais non je... À, nice, à Nice ouais c'est à Nice mais mmh. c'est filmé au Casino de Menton en fait et excusez-moi on sent le spécialiste voilà, voilà. et euh, et donc il a, il a cet objectif ce casse du siècle et puis il va entraîner Carrella de, de, avec lui voilà. et euh, et on va dire que euh, en fait c'est, c'est un peu ce jeu du, du, du chat et la souris auquel il, il joue il se prête les deux personnages pendant une partie du film où il y en a un qui ne veut pas l'autre qui veut et puis finalement euh, ils finissent par se, se convaincre l'autre Il va y avoir un troisième larron, on va dire, c'est une nana qui va les recueillir dans sa maison, tandis qu'ils sont traqués par la police, et puis qui, qui va en fait, euh, par, par vengeance
0: aussi, par esprit de vengeance un petit peu, euh, se, se, s'allier à eux pour, pour faire ce casse. Voilà. C'est incroyable parce que as mis donc deux minutes. <rire> J'ai regardé sur le chrono là-bas, as mis deux minutes pour pitcher le film. C'est ça, c'est ça, la, un artiste. Ouais, un artiste, c'est 30 secondes. Alors, film d'action français euh, premier film d'action pour Patrice Lecomte ouais euh, et même quasiment seul film d'action en vrai pour Patrice Lecomte hein, parce bah il y a une chance pas... sur
1: deux mais c'est un, une c'est chance un sur film deux, d'action c'est de vrai, papy quoi. c'est vrai et puis c'est... Bah, c'est vrai qu'ils font
0: quand même quelques scènes d'action oui c'est vrai c'est vrai. changement de genre surtout parce qu'en fait euh, Patrice Lecomte c'était euh, le spécialiste de la comédie euh, euh, du splendide quoi mm. euh, en tout cas il était vraiment connu pour ça euh, à part euh, les WC et Terfemette d'Intérieur euh, qu'il, avait, qu'il avait fait en premier film avec Rochefort et, euh, et euh, Coluche pour lequel ça s'était pas très bien passé avec Rochefort euh, en gros euh, euh, le conte il était connu pour Les Bronzés euh, et sa suite notamment mm. euh, mais après d'autres films comme Circuler il n'y a rien à voir et ce genre de choses qui est nettement plus euh, poussif mais il y a viens chez moi j'habite chez une copine qui était aussi, son premier voilà, avec,
1: Girodo. Voilà, avec Girodo et Michel Blanc qui allaient venir en renfort sur l'écriture des spécialistes et
0: dont on sent bien la patte on, enfin, on en reparlera peut-être après avec des punchlines notamment mais voilà. c'est vrai que alors ce qui est intéressant aussi avec ce film c'est que à la base c'est un, une commande Christian Fechner, en ah, fait. C'est un vrai je... film de producteur. Voilà, c'est un vrai film de producteur, c'est une commande. Il y avait un scénario à la base, en fait, qui a été réécrit, donc, par le comte de Wolf et. et euh... Alors, il, m- il me semble, moi,
1: qu'il euh, euh, a commandé le scénario, Fechner, Christian Fechner, le producteur, mais qu'à la base, euh, il avait l'accord de Girodo et Lanvin euh, sur simplement euh, un film avec. Euh, un film d'action euh, avait tourné dans le sud,
0: sur la côte d'Azur. Euh, avec un casse. Alors, je je me permets de citer euh, le le scénariste euh, à l'origine, qui était Bruno Tardon, euh, que les gens connaissent pour « Plus beau que moi, tu meurs de Philippe Clare euh, par où t'es rentré on t'a pas vu sortir de Philippe claire mmh. bon après il a fait Cayenne Palace euh, ouais, euh, un, petit voilà. peu, un petit peu le David Mamet français quoi. et il était un peu sur une chance sur deux <rire>
1: bon, voilà quoi non mais voilà le, le truc c'est, c'est je pense Fechner après il a, il a pris ce mec pour écrire un scénario mais le deal de base c'était ces trois éléments là, dans la narration mmh. euh, l'envin Giraudot qui avait donné leur accord parce qu'ils s'appréciaient tous les deux ils, avaient envie de, ils imaginaient bien de se faire un film ensemble et, euh, et puis à partir de là bah, Fechner il a, ouais, il a fait écrire un scénario et il est allé voir le conte c'est-à-dire, hein, le comte raconte souvent, il l'a il a appelé, et euh, je crois qu'il l'a il a, il a fait venir à son bureau, hein, et puis il a dit euh, « Voilà, j'ai ça, toi, Girodo, Lanvin, Côte d'Azur, euh, film d'action, ça t'intéresse ?» Et, et le comte a dit « Banco, on y va ». Et c'était euh, le comte, il dit souvent, parce qu'il euh, dit que dans sa carrière, les gens lui disent souvent « Bon, ben, le tournant, ça a été tandem, quoi » qui est arrivé, qui est, le, qui est le film d'après en fait, quoi. Euh, et il dit non. Moi, pour moi, le vrai tournant, ça a été les spécialistes parce que c'est-à-dire c'est un film euh, où quelque part il s'est révélé à lui-même. Il le dit, il le dit, quoi. Euh, c'est-à-dire il venait de la comédie, il pensait qu'il était fait que pour ça. Et puis là, Fechner lui propose ça, il dit tiens, film d'action, bah pourquoi pas. Et puis il s'est éclaté à le faire, quoi. Et, euh, et il s'est dit c'est cool, je sais le faire, en fait,
0: quoi. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, et on lui a ça. proposé que des films d'action, d'ailleurs, derrière. Et en fait, lui, il mmh. était emmerdé parce qu'il voulait vraiment faire tandem. C'est un film que personne ne voulait faire.
1: Ouais, quoi. c'est quelqu'un, je pense, tranquillement, en fait, sans, sans désir de, de, de prendre les gens à contre-pied, toi. Mais, mais c'est quelqu'un qui a toujours désiré ne, ne pas aller là forcément où on attendait qu'il, qu'il aille. Euh, il avait envie de tenter, en tout cas, différentes expériences, hein. Et, euh, et voilà et c'est pour ça que ouais, par la suite il n'a pas voulu euh, forcément tout de suite refaire un, refaire un film d'action et qui s'est orienté vers euh, les films qu'il a fait ensuite tu vois Tandem Le mari de la coiffeuse Monsieur et, qui, Lille, ont, et qui ont
0: exactement les mêmes mérites que euh, les spécialistes et voir les comédies d'avant c'est à dire en fait pour moi Patrice Lecomte c'est, le, c'est, c'est un peu le cinéaste de la simplicité mmh. c'est à dire que c'est vraiment et je dis ça c'est une qualité c'est une vraie qualité en fait, c'est ce qu'il est plus dur à obtenir hein. voilà c'est mmh. ça et en fait euh, cette simplicité qui, 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 qui... comment dire. Euh dans certains films, hein, comme euh, Le mari de la coiffeuse ou Tandem, en fait, euh, euh, touche à la grâce. En fait. mm. C'est-à-dire, vraiment, il y, y, y a quelque chose de, de l'ordre de... C'est inexplicable d'arriver à avoir un équilibre aussi euh, euh, subtil, en fait, si tu veux, avec des sujets hyper casse-gueule. En Tandem, c'est très casse-gueule. Le mari de la coiffeuse, c'est très casse-gueule. Les spécialistes, c'est un film, c'est un film pour le coup, beaucoup plus balisé, on va ouais, dire, hein, ouais. si tu veux. C'est un buddy movie, hein, clairement. Euh, euh, mais par contre, en fait, il n'y a pas d'ironie en fait à l'idée de faire le, le film, il le fait vraiment avec un, euh, un travail alors il a son, son équipe à lui hein. c'est à dire qu'il a Patrick De Wolf au scénario et Michel Blanc, donc De Wolf il a quand même écrit avec lui Tandem plus tard mmh. euh, pas il a plus beaucoup tard. écrit avec lui euh, hein. voilà. Ridic- et... euh, Ridicule je crois que c'était non lui Ridicule aussi, non c'est pas lui, non non, c'est, non. C'est, c'est Remy Waterhouse et ah, pour ouais. le coup il n'a, mmh. euh, si je dis pas de bêtises en fait, le conte n'a rien retouché sur mmh. ridicule. il a vraiment tourné le d'accord, scénario d'accord. tel quel mmh. euh, par contre euh, voilà, euh, euh, Tandem euh, je crois euh, Tango mmh. euh, Monsieur enfin c'est des, c'est des films qui mmh. sont écrits par De par Wolf, me semble-t-il. Hein. Et, euh, et en gros, euh, euh, cette simplicité-là, en fait, si tu veux, c'est exactement euh, ce qui manque, moi, à mon sens, hein, à tous ces films de genre français qui essayent d'exister aujourd'hui, euh, tous les gros films, en fait, qui ressortent une fois de temps en temps, en fait, si tu veux, et qui sont soit faits sans euh, réelle, comment dire, envie, mmh. tu vois. Soit fait avec une espèce de complexité, je mets, je, ouais. voilà, je, je mets vraiment de côté les, les films que, que moi j'estime être des films de réalisateurs, comme les films de Florent Rémy aussi évidemment, mais, euh, mais, euh, mais je te parle vraiment des films d'action, des, des productions, des trucs de producteurs en fait, si tu veux, qui sont torchés euh, par, des, par les réalisateurs de, de bouge et ce genre de choses, quoi, tu ouais. vois.
1: Euh... Non, non, c'est vrai, il y a, y, a, y a une certaine. Euh, c'est, c'est un film qui a l'air un peu de couler de source, quoi, tu vois, quoi, une légèreté. Euh, ouais, 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 c'est léger. Je pense, moi, que, que Michel Blanc, euh, qui a été appelé en renfort sur le. Le, le film euh, a en, en grande partie amené cette légèreté dans les dialogues. Euh, c'était, euh, c'était, c'est, c'est, ça a toujours été, je pense, hein, Michel Blanc un très bon dialoguiste. Euh, après, pour peu qu'il ait des comédiens qui arrivent bien euh, à, à mettre ces dialogues en bouche. C'est le cas de Giraudot et Lanvin, qui sont parfaits. Ouais, ouais, puis, euh, il chie le
0: charisme, déjà. Ah, oui, et puis il chie le <rire> charisme. C'est, c'est... Moi, je le trouve Mais... vraiment très, très, très charismatique. Et puis surtout, il y a ce truc de... de... C'était deux... Personnages en fait, qui existaient déjà dans ce domaine-là mmh. en France. Alors, dans des films pas très reluisants, il hein, faut être honnête, tu vois. Euh, même si, bon, il y avait le prix du danger, par exemple, pour, pour, pour l'an 20 déjà. Mais euh, Giraudot, il avait fait Rue Barbare, ça, c'est c'est pas des grands films. C'est des films. Bon, moi, Rue Barbare, je trouve ça relativement sympathique, mais ça se prend pas trop le chou, quoi, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais, euh, mais c'est des films qui ont des vérités spécifiques, si tu veux. Et là, en fait, pour le coup, ils, ils glissent dans le film. Ils sont vraiment, euh, comment dire, euh, c'est une évidence, en fait.
1: Ouais et donc, et donc je disais ouais il y a il y a il y, y a pas mal de punchlines comme ça que s'approprient les deux acteurs euh, qui sont très qui sont un mélange d'esprit un peu enfin typique de Michel Blanc hein, euh, c'est-à-dire un mélange de, d'esprit de de Titi parisien un peu en même temps de jeunes des années 80 tu vois euh, euh, c'est, c'est c'est un langage un peu fait sur des des répliques du Taco tac tu vois quoi qui s'enchaînent comme ça quoi et Lanzin et, et, et Girodo sont très bons à, à ce jeu-là ils forment un tandem vraiment euh, réussi Donc ça c'est une chose, tu vois quoi. Euh, Après effectivement il y a il y a euh, l'action à proprement parler quoi. Euh, on l'a dit mais la, 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 la longue scène dans les Gorges du Verdon au début quoi moi je me rappelle de Yannick là, dans son émission qui gueulait les Gorges du Verdon <rire> comme ça mais c'est du, vrai que c'est un y, lieu y, Yannick il gueulait sur quoi et il avait parlé des spécialistes ah oui, il parlait de ah, ça ouais, ah, il non. a dit putain les mecs mais il a répété trois fois les Gorges du Verdon quoi mais c'est vrai c'est, c'est... on a des lieux comme ça spectaculaires en France mmh. et, euh, et où on se dit putain mais euh, voilà quoi approprions, réapproprions-nous ça à l'écran quoi et donc là s'il le fait pas à moitié moi je me rappelle il y a même un plan à un moment là alors il y a toujours la scène spectaculaire où ils, euh, ils sont suspendus à flanc de falaise tu vois, euh, par les menottes quoi. Euh, mais après une fois qu'il est remonté il y a un, un plan en plongée où ils sont assis au bord de la falaise et tu vois le 200 mètres de vide en dessous d'eux et, et il y a l'envin mais il a les godasses euh, presque qui pendent dans le vide tu vois, quoi. C'est, euh, donc voilà ils font du spectacle ils mouillent la chemise parce que c'est des scènes assez physiques où ils ont beaucoup donné quoi, les deux acteurs notamment là, les scènes dans le torrent là, tu vois, quand, quand, quand ils plongent quoi. Euh, donc donc euh, voilà, euh, encore une fois, c'est, c'est pas, c'est, je, je crois que euh, dans le cinéma français, c'est assez plaisant d'avoir une scène comme ça d'action aussi longue à l'entrée d'un film. Euh, après, tu as la scène du casse, bon, qui est un peu plus euh, plan, à, plan. en dernière partie du film, qui est un peu plus convenue. Mais le film, il n'y a, a pas forcément, tu vois, je parlais du le, le personnage de la femme. Euh, que ce, bon que ce soit l'actrice ou le personnage en lui-même c'est pas ce qu'il a le plus réussi dans le film quoi tu vois quoi elle, elle est un oh, peu là ouais. comme une fonction pour pour leur permettre de de de, de d'interagir quoi tu vois Christiane
0: quoi. Jean elle est mignonne oui ouais,
1: ouais, 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 c'est, euh, mmh. c'est une actrice assez belle quoi mais euh, mais bon le, le, le personnage est pas euh, je me rappelle à la fin la manière dont on quitte le personnage est très. Euh, les 20 dernières minutes, on la voit quasiment plus, quoi, tu vois, quoi. Donc, euh, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus réussi dans le film. Mais, le cœur du projet, l'affiche, tu vois, elle est là, elle est bien là. Euh, les, 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 les deux acteurs tiennent le, tiennent le défi, quoi, tu vois, quoi. Et, euh, et c'est ça qui, qui, pour ainsi dire, fait, euh, euh, fait le, le, le prix du film, quoi. C'est Il a...
0: un petit film à twist. Ouais. Est-ce ouais. qu'on révèle le twist ou pas Je sais bon, pas, ouais, ça vaut sais... pas forcément le coup, mais en fait. Euh... Euh, c'est bon c'est, c'est convenu aujourd'hui hein, mais mmh. c'était un petit film à twist à l'époque quoi ouais, c'est euh, un twistant, hein, euh, sur les c'est raisons de moi, pourquoi évidemment. faire le cas et comment ça se fait que ces deux personnalités se retrouvent en fait finalement euh, euh, Alors, c'est, c'est, c'est... à travailler main dans la main quoi ouais,
1: c'est, c'est un twist euh, qu'est-ce qu'on fait on le dit ou...
0: non bah ouf tu veux mais vas-y mais c'est si t'as, t'as quelque chose à te dire il bah, y, y a un
1: des deux personnages qui est un flic quoi tu vois ouais. mais mais euh... mais qui a monté tout le coup en fait, qui a craint. monté tout le coup voilà mais ça tu l'as pas pitié ça mon vieux ouais mais bon voilà je, peut-être au début je voulais pas dire le pitch non. mais les, 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 c'est pas c'est pas un truc c'est déjà c'est un truc qui est amené progressivement euh, notamment à travers les les réunions de Girodo c'est pas un twist c'est pas un revirement à, à non, 180 non. degrés tu vois où t'es là ah tu vois euh, les, les, les petits moi ça participe aussi de, de, de l'humour du film tu vois les réunions en sous-sol euh, de Girodo avec son chef là, qui est joué par cet acteur génial Maurice Barrier qui était une gueule euh, une vraie gueule quoi, de, du cinéma français des années 80-90 quoi mort l'an dernier. Qui est mort l'an dernier, ouais, et puis que je ne sais plus, par exemple, euh, je n'ai plus en tête là, tous les films, mais il a dû jouer dans des Francis Weber, des, des, des trucs comme ça. Et il joue, il joue ce personnage qui est dans son look totalement improbable, quoi, euh, avec un imper remonté jusqu'au le, avec le col remonté jusqu'au jusqu'au menton, un bob enfoncé sur la tête, là, un bob en tissu, quoi. Et, et il a une allure, on dirait, on dirait un, un agent secret de, de cours de récré ou l'inspecteur gadget, quoi, vois, Et, et, euh, et Barry le fait avec sa décontraction et sa badasserie habituelle, vois, Et leur,
0: leurs échanges avec euh, avec Girodo sont, sont, sont assez goûtus. — quoi. Ouais. C'est un acteur qu'on a vu, alors je suis en train mmh. de regarder dans euh, Le Gang de Jacques Doré par mmh. exemple, Le Retour de Martin Guerre, euh, bon, les spécialistes, on l'a dit, hein, Le Marginal. Le Marginal, ouais. Il
1: euh, l'a pas fait. Voilà, les, c'est Les Compères. Je crois qu'il se, de... il se prend un coup de téléphone dans la gueule de de ou de un truc bon, comme ça, façon, je sais c'est... plus. Ouais. Ça, serait ouais. pas de...
0: ça serait pas de... de Pierre Richard qui se le prend, le coup de téléphone ouais, dans la gueule, mais c'est sûr, tu vois. Voilà, c'est... C'est effectivement un de ses second rôles un peu truculents, quoi. Hum... Donc on l'a dit un buddy movie aussi, mm-hmm. ce qui est quand même pas finalement assez euh, fréquent hein, en France euh, et certainement pas à cette époque-là. En ouais, fait, bah, euh...
1: c'est-à-dire t'as, t'as, dans, dans ce truc de, de partager la tête d'affiche avec deux grosses vedettes. Tu vois, c'est vrai que euh, Belmondo et Delon
0: avaient tenté le coup une première fois avec Borsalino, tu vois. Oui, mais c'était pas encore, on n'était pas dans ce, le, le genre n'existait pas vraiment. Ouais. Là, c'est un peu pensé mmh. comme tel en fait. Si ouais. Tu veux, c'est, c'est euh, les spécialistes. J'ai envie de dire.
1: Après, euh, c'est aussi que donc, b- ouais, Buddy Movie, euh, c'est, un, c'est aussi un film qui régurgite quelques, quelques, quelques poncifs du genre. Tu vois, enfin, la, la figure des, des deux détenus qui fuient attachés euh, euh, par, une, euh, par une par des menottes là, ou par une chaîne. C'est t'avais un film avec Sidney Poitier et Tony Curtis. Je, j'ai oublié les le Enchaîner non, ouais. non, c'est pas les enchaînés, c'est les enchaînés, c'est le, c'est ouais, le c'est, c'est,
0: Ouais, je je, je, je me rappelle plus, plus mais c'était trucs.
1: ça, le pitch, aussi. Quoi. Euh, donc, euh, c'est, c'est, un, c'est un truc qui, qui a... Bah, je crois que le Nous ne sommes pas des anges, qui était un remake, déjà, d'ailleurs, euh, de la Cuisine des Anges, avec Bogart, là. Le Nous ne sommes pas des anges de Neil Jordan avec euh, Denis ouais, Rowe et cette idée au début. Il, hein. au, au début, oui,
0: il fuit aussi comme ça. Quoi. Alors moi, quand j'étais... Euh, c'est quand l'idée j'étais... de faire
1: côtoyer deux mecs. Euh, enfin, l'idée du buddy movie, tu vois, mais par le biais de cette chaîne de prisonniers, euh, l'idée de se faire se côtoyer deux mecs qui peuvent
0: pas se blairer, quoi. En 1996, euh, quand, euh, comment dire... Euh... Euh, quand c'est sorti, en fait, il y avait ce film là, qui s'appelait Lien d'Assis en français, Fled, en mmh. anglais, qui ouais. était. Euh, Avec qui Laurence, était... Fishburne, Laurence et... Fishburne et Stephen Baldwin. Ouais. Et j'étais persuadé que quand j'ai vu la bande-annonce, tu vois, la première fois, j'étais persuadé que c'était un remake, avoué, hein, officiel, hein, tu vois, des spécialistes, quoi. Et en fait, pas du tout, euh, mais euh, réalisé par Kevin Hooks, le réalisateur de Passager 57, mmh. voilà. dont on n'a pas fait d'épisode de stéroïdes. Euh mais je l'ai revu l'an dernier je suis pas sûr que ça le mériterait bref mmh. euh, et pourtant c'est un film que je trouvais assez sympathique euh, à une époque quoi. Euh, donc ouais buddy bah, movie parce que mine de rien en fait c'est, c'est à dire que c'est un truc en fait aujourd'hui qui existe dans le cinéma français et dans le cinéma français on a tendance un peu à râler sur le fait que bah en fait, les mecs, qui font Top Gun 20 ans après avec Les Chevaliers du Ciel. Euh, de l'autre côté du périph', c'est, c'est le flic de Beverly mais mais, euh, mais 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 30 ans après, tu vois. Mmh. Donc, en fait, on a tendance à gueuler un peu sur le, sur le cinéma français en disant, putain, mais vous pouvez pas... Euh, vous vous sentez obligé, en fait, de pomper les trucs avec 30 ans de retard, tu vois, ou 20 ans de retard. Là, pas du tout. On était mmh. en plein dans cette mode-là euh, à cette époque-là à Hollywood. Hein. C'est, c'était les débuts de Miami Vice, ce genre de choses, en fait. Et... Euh, et euh, et mine de rien euh, comment dire euh, bah il s- il se posait là-dedans en fait ce film c'est, c'est... il avait ce, ce vrai truc de euh, effectivement ce ce, ce renvoi en fait entre les deux personnages euh, l'idée d'associer deux personnages qui sont finalement assez euh, comment dire charismatiques il y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre même si tu sens dans le dans le récit que bah, Girodo c'est... est censé être un peu plus important que Lenvin tu vois
1: au début c'est ça ou ouais. mm. euh, Lenvin il se fait constamment engueuler tu vois tu as cette, cette scène là où ils sont à flanc de falaise et puis l'autre il a il a il a, il a la crève et euh, il va pour éternuer manquant de les faire tomber puisqu'ils sont attachés l'un à l'autre et Girodo qui lui, qui lui dit eh, euh, arrête tes conneries je veux pas crever de la crève d'un autre quoi. Et, euh, et donc ouais, ils sont ils sont un peu comme ça quoi, où, où Girodo mène la danse et puis c'est lui qui tire euh, qui tire l'envers lui et puis au fur et à mesure du film ça s'équilibre euh, où, euh, où l'an 20 euh, Carella prend prend un peu plus d'assurance tout c'est, ça.
0: C'est Girodo qui se lève la pépée. Ouais, ouais Voilà, donc il ouais. bon, y a quand même il quand même c'est important dans le, dans le genre du cinéma d'action en fait, c'est ça, ça définit le, le le premier rôle presque mmh, j'ai envie de dire, mmh. tu vois, voilà, bref. Mmh. Même si bon, c'est, c'est tout, tout est relatif parce que ça c'est pareil, c'est traité un petit peu de manière légère par, par, par le conte, il s'en fiche un petit peu finalement, il n'y a pas vraiment de romance, il n'y a pas vraiment de. de voilà. C'est, euh, tu te poses la question et puis quand tu as la réponse finalement tu fais ok, bon passons à autre chose, tu ouais, vois. Ouais,
1: il y a pas un film où il y a des conflits euh, dramatiques euh, intenses, tu vois. C'est, c'est un film qui est. Qui,
0: euh... Euh... Les, choses, les choses sont simples
1: ouais ouais les choses sont simples et, et, et c'est, c'est
0: agréable parce qu'en fait ça a été totalement euh, conçu comme ça et voulu euh, dans cette optique quoi. Alors, il y a des, quand même des petits impératifs importants dans le cinéma d'action français tu vois surtout des années 80 mmh. tu vois donc euh, on est d'accord que satisfaction de revoir le film et de se rendre compte qu'il y a une petite scène de karaté mmh. tu vois <rire> très rapide très succincte mais quand même elle est là tu vois Autant finalement que dans Cross dont on avait parlé, hein, tu vois, où il y avait une petite de karaté, c'était un, un, un kick, tu vois, non. voilà, vite fait quoi, 10 secondes, tu vois. Là c'est un tout petit peu plus, tu vois. Mais tu sens que les mecs ils se disent, bon alors attends, le mec il a fait rue barbare, l'autre il a fait euh, ronde de nuit, tout ça, etc., etc. Et hop, il faut qu'on mette une savate quoi dans la gueule, tu vois. Ils le font donc j'étais content, merci Patrice Lecomte mmh. tu vois. Mmh. voilà euh, quelques autres plaisirs, les rues de Nice mine de rien en fait, euh, les petites rues de la vieille ville hein, tu ouais, vois, ouais, ouais. Euh... et puis c'est, 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 cette volonté de, de,
1: de mettre en valeur un peu euh, d'autres sortes de paysages que, que, que la... Le... la grisaille parisienne que hein. la grisaille parisienne tu vois quoi. donc clairement moi euh... bon, alors pour être installé là-bas qui connaît un petit peu la région c'est vrai que je... ça m'a fait marrer de quand j'ai revu le film là euh... puisque la dernière fois que je l'avais vu c'était avant de m'installer à Nice mais ça m'a fait marrer de, de voir à plein de coins de la région ils ont ils ont vraiment ils ont fait du beau boulot au niveau des repérages quoi euh... et puis euh... et puis voilà ouais, bon après c'est vrai que à cette époque-là t'avais un petit peu euh... t'avais quelques films quand même comme ça t'avais euh, Joyeuse Pac euh... Euh, de, avec Belmondo, qui avait été tourné à Nice aussi. Euh, Ils il tournaient pas mal à l'époque. Hein, les, les studios de la Victorine marchaient encore un peu, tu vois, tout ça. Et, euh, et donc voilà, ouais, c'est, 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 mais c'est, c'est appréciable de voir un peu ce genre de. D'autant plus que ce genre de, de paysage, la, la côte d'Azur, là, ce qu'on appelle la Riviera, euh, ça fait partie, euh, avec Paris, sans doute, des paysages français qui sont les plus réputés dans le monde, quoi, tu vois, quoi. Donc euh, c'est plutôt. Euh, c'est plutôt sympa de, 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 de voir les Français utiliser ça. Quoi, tu vois.
0: Et alors il y a une petite rencontre en fait sur le film qui est intéressante à exploiter, enfin intéressante à, à, à pointer le doigt, pardon, euh, c'est euh, comment dire euh, la rencontre entre Le Comte et son chef opérateur, mmh. Eduardo Serra, mmh. euh, qui est euh, comment dire euh, un chef opérateur de talent. Mm. Si tu veux, qui je pense n'est ah, pas. Qui a fait quasiment tous ses films, je crois. Voilà, hein, depuis le spécialistes, parce que c'est vraiment, ouais. je crois, la première fois qu'ils, mm. se, sont, uh, qu'ils se sont rencontrés. Et qui, est, et qui est un chef opérateur de talent, parce que je pense qu'il est pour beaucoup dans le. Comment dire. Euh, le virage esthétique de. Comment dire. De, 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 de Le compte. compte Et notamment, en fait, euh, je pense qu'il n'est pas étranger à la légèreté et au, à la grâce, en fait, euh, d'un film comme, par exemple, Marie de la coiffeuse, en fait. Mm. Qui est très, très. Euh, J'aime pas, j'ai pas envie de dire éthéré parce que c'est pas le bon terme mais qui est très euh, comment dire euh, euh, ah, je, évaporé enfin je sais pas il y a quelque chose de l'ordre de la, la comment t'appelles ça de de, de de l'émotion en fait si tu veux euh, sans avoir l'air d'y toucher mmh. euh, qui je pense et tient aussi énormément dans le dans le dans l'aspect euh, comment dire euh, euh, de la lumière en fait si tu veux qui tient qui tient au travail d'Edouard de serra et alors je le signale rien d'Edouard de serra parce que Et puis je crois que c'est lui qui a ouvert le compte à l'emploi du cinémascope, il me semble. hein. Alors sur ce film-là, en tout cas. Ça c'est sûr. Par par, par, par contre, sur Tandem, c'est pas un film en cinémascope. Ah si, c'est un film en scope Tandem. Ah, oui. ah bon.
1: Ouais, mais le problème de tandem, c'est qu'en fait, depuis sa sortie sale, alors je n'ai pas eu le Blu-ray entre les mains, mais je crois que ça y est, c'est réparé. Mais jusqu'à maintenant, il était quasiment invisible en scope. Quoi.
0: D'accord. Ouais. Okay.
1: Mais c'est un film en scope à la base. Ça, c'était, c'était une vraie volonté de la part de, euh, de le Je l'avais, je l'avais entendu en parler. Le, le fait d'avoir ces panneaux sur les mmh. routes, quoi, tu mmh. vois, avec le, le scope large, quoi. C'était. Euh...
0: En tout cas, bon, le mari de la coiffeuse, c'est sûr, hein, tu mmh. vois, par exemple. Et surtout, mmh. Eduardo Serra. Euh, bah vous, si vous avez pas vu les films de Patrice Lecomte vous connaissez en tout cas son travail sur euh, certains Harry Potter et Incassable de M. Mm. M. Nath Shyamalan en fait euh, que, que, euh, qui pour moi et aussi pour beaucoup pour l'aspect en fait je rapproche Le mari de la coiffeuse et, et, mm. euh, et, et Incassable sur ce point en fait de l'aspect vraiment en fait euh, gracieux en fait de la caméra et de la façon dont elle elle euh, épouse finalement les acteurs et tout ça etc. je me rappelle
1: il y a quelques années de ça j'avais fait un statut parce que j'avais j'avais découvert le truc tu vois quoi j'en avais pas conscience quoi et euh,
0: j'ai, j'avais mis putain je viens de découvrir que le, le chef op d'incassable et c'est celui de pinot simple ouais, c'est ça avec avec euh, <rire> Gérard junot c'est assez dingue il quoi Gérard, ouais. bon pour le coup Pino simple c'est, c'est moins flagrant mmh. visuellement moi hein. bon, je dis ça parce que je l'ai revu en plus euh, il y a quelques années il était sur Netflix mmh. je dit tiens je vais me refaire Pino simple flic parce que c'est un film que je regarde quand j'étais gamin mmh. et, euh, et ouais c'est pas c'est pas comment dire moi je me rappelle cette affiche où il était comment dire et euh, qui parodie Rambo en mmh. fait où avais Junio à la place de, de Stallone et tout puis en fait il avait des gros flingues des, des grenades et tout et je me rappelle même que j'avais un copain qui m'avait dit oh, on va regarder le film il est comme ça dans le film là. <rire> ça peut être rigolo et, tout. et en fait pas du tout il n'y a pas du tout de, 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 de même de gag à l'intérieur du film sur ça quoi mais euh, euh, comment dire euh, mais disons que c'est pas sur ça moi j'aurais forcément retenu euh, comment dire mais là quand tu revois les spécialistes, tu sens le travail quand même qu'il a de de, de, de chez Fob qui est assez euh, et je pense encore une fois voilà euh, qui, qui, qui participe de, le, de l'aspect solaire du film en fait. Ouais,
1: ouais, ouais, non non mais j'en ai j'ai déjà entendu ou vu le compte parler de ça et de dire que ça avait été une, une rencontre importante dans sa carrière quoi, mmh. que le gars lui avait, lui avait lui avait énormément amené et puis voilà ouais, c'est, effectivement c'est un grand chez Fob qui a eu un destin un peu un, un, international quoi et, euh, et c'est vrai que la la, la, la réussite visuelle euh, de, d'un film comme Les Spécialistes, on peut, on peut aussi la, la, le, créditer, le, le créditer de ça, euh, parce que c'est un, c'est un film qui, euh, dans sa mise en image aussi, c'est pareil, c'est un film assez simple, mais euh, direct et, euh, et efficace avant tout, quoi, tu vois. Donc
0: euh, voilà, donc c'est, c'est, euh, c'est un très bon film à recommander. Tout à fait. Et alors il y a ce truc en fait qui est aussi important de signaler, c'est que c'est la première donc on l'a dit un petit peu en début de, de, de comment dire de, de, de podcast mais c'est la première fois donc il change de registre mmh. c'est à dire et finalement c'est quelque chose qu'il va faire régulièrement plus tard mmh. dans sa carrière en fait euh, le compte et mine de rien euh, ça manque énormément dans le cinéma français ça c'est à dire mmh. quelqu'un qui soit capable justement dans ce cinéma d'auteur français et là je parle d'auteur au sens large, hein, y compris pour euh, des gens de qualité, hein, tu vois. Euh, euh, ça change, en fait, de se dire qu'un mec, comme le comte, est capable de passer vraiment d'une comédie à un drame, à une comédie dramatique, à un film d'action, à, à, à tout un tas de genres différents. Euh, film chorales, films euh, d'un seul personnage, deux personnages, des destins. Par exemple, moi, je pense euh, à euh, L'Homme du Train, tu vois. C'est, c'est dingue, en fait, de voir quelqu'un qui est capable de passer d'un, d'un sujet à l'autre, en fait, avec une aisance, finalement, euh, que, j'ai l'impression, peu de gens lui accordent, en fait. Mmh. Euh, d'ailleurs, généralement, les mauvais films de Le c'est les films qui sont lourds, en fait. Mmh. C'est-à-dire, c'est, je pense par exemple au bronzé, bronzé 3, où tu sens qu'il y avait toute une espèce de lourdeur, de logistique, en fait, à essayer de faire ce film, de réunir tout le monde, et de... Et de, de, de euh, tu sentais le poids, en fait, de faire la suite des Bronzés 25 ans après, etc. etc. Tu vois et c'est, ces films-là, ils ne marchent pas, parce que, justement, il manque cette espèce d'évidence, en fait, que, que, dont Le s'est fait pour moi... le, le, le le chef de file en fait du cinéma français.
1: Ouais ouais et puis encore une fois je pense que il le il le fait régulièrement le compte mais on, euh, il remercie euh, Christian Fechner de lui avoir euh, offert cette opportunité. Parce que mine de rien, euh, c'était euh, à cette époque-là, euh, les mecs qui étaient spécialisés dans l'action, c'était des tri- t- c'était des types très typés, c'était Verneuil, c'était euh, euh, c'était Lotner, c'était des mecs qui, qui commençaient à avoir un peu de bouteille quoi. Euh, et, et, euh, et ça a été euh, ça a été la, 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 la bonne idée de Fechner de se dire tiens le gars des bronzés, je vais lui filer un film d'action quoi. Tu vois mmh. euh, je, on va tenter le coup quoi tu vois pourquoi pas quoi. Et euh, bon évidemment c'était quelqu'un avec qui il avait déjà travaillé quoi tu vois mais euh, il fallait néanmoins avoir cette, cette cette intuition-là, quoi. Euh, c'était euh, encore une fois le compte sur, sur les spécialistes. Euh, lui, quand il parle du tournage, il est toujours très... Euh, euh, enfin, pour lui, c'est que des bons souvenirs. Le film s'est fait... Euh, ça a été du boulot, mais il s'est fait simplement. Tu vois, il s'est fait, euh, euh, tout le monde était en osmose. C'est pas Ça n'a pas été un film à problème. Ça a pas été... C'est un film qui, est, en fait, du début de sa conception... Euh, de son idée, tu vois, jusqu'à la sortie en salle a été un véritable plaisir, quoi. Euh... Et, et,
0: et c'est notre copain, euh, Laurent Pécha, qui a fait une interview ouais. qu'on trouve sur YouTube, hein, euh, euh, qui est assez marrante, bah assez rapide, hein, parce que c'est une interview carrière, mais qui se fait sur deux, trois parties de, d'une dizaine de minutes chacune, quoi. Mm. Et en fait, qui lui pose la question sur une éventuelle suite, comment ça se fait qu'il n'y a jamais eu de suite euh, aux spécialistes, parce que ça ferait 5 millions d'entrées, ça pouvait sembler évident d'en faire une. Et surtout pour quelqu'un comme Fechner, c'était quand même, faut le dire aussi, il avait un gros côté de tiroir-caisse, hein, euh, ouais, ouais, ouais. euh, Fechner, quoi. Euh, euh, c'est marrant parce que euh, apparemment ni euh, Girodo, bon, qui lui est décédé maintenant hein, depuis, euh, depuis une dizaine d'années, ni euh, comment dire, euh, Lanvin, ni Fischner, ni euh, euh, Patrice Lecomte se sont posés la question mmh. apparemment. Ils n'en ont jamais parlé entre eux. Et ça démontre bien que en fait, finalement, si ce n'est pas une évidence c'est pas la peine de le faire. Et, euh, et, euh...
1: Ouais, le film est resté. Le film, sans doute, se suffisait à lui-même. Quoi. Voilà. Euh, donc, euh, voilà, ouais, c'est, c'est, c'est ce qui fait que maintenant, ben, euh, euh, presque 40 ans plus tard, on, on arrive à l'idée de... Euh, de faire un remake quoi parce que bon euh, voilà c'est à peu près la vie qu'il a eu pendant 40 ans il a bien vécu le film quoi euh, mais euh, mais mine de rien de, 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 de durer sur une une telle période quoi c'est c'est pas c'est pas anodin non plus quoi tu vois, c'est, c'est pas,
0: pas anodin un... et puis en fait euh, bon après c'est il y a aussi l'idée de euh, je sais pas si je, je pense pas que ça soit la la, la logique forcément de Guillaume guillaumelement hein mais en tout cas c'est probablement la logique des des financiers Euh, d'avoir un titre en fait qui représente quelque chose qualitatif si tu veux mais qui représente quelque chose qui résonne aux aux yeux du comment dire du public français euh, pour se dire ah oui un remake d'un film comme ça ah oui c'est quoi déjà oui c'est le film de Girodo et Lanvin oui je vois ce que c'est etc etc le film reste effectivement pour ça donc ça semble cohérent aussi de le faire pour des raisons euh, de pérennité on va dire  — Ouais, surtout qu'en plus, euh, Giraudot et Lanvin, c'est des
1: des acteurs, après, qui ont fait un peu leur carrière, tu vois, dans les années 80, euh, euh, notamment dans des films d'action. Ils ont continué à en faire chacun de leur côté, tu vois. euh, euh, Je sais pas, par exemple, euh, Giraudot, il a fait « Les longs manteaux », tu vois. euh, l'an 20 je, je sais plus
0: encore ce qu'il a fait Entre, ah, oh bah juste après c'était des trucs genre saxo je crois
1: mais c'est vrai que c'est plus la, partie, la première partie des années 80 mmh. pour l'an 20 l'action, mais après tu vois on peut pas dire c'est des, c'est des, c'est des mecs qui, qui, qui avaient pas de problème à retourner ensemble bon alors le film c'est, c'est pas du tout le même registre mais Nicole Garcia les a fait se retrouver euh, le fils préféré, dizaines d'années après tu vois, dans le fils préféré qui était un drame familial avec Jean-Marc Barre où il joue trois frères et euh, voilà mais c'est vrai que ouais, le, apparemment tu peux imaginer que dans ce film-là, euh, quand ils il, il discutaient entre les prises, puisqu'apparemment ils s'entendaient très bien tous les deux, ils auraient pu évoquer une suite de, de, des spécialistes, mais euh, surtout que dix ans après, ça aurait été, ils étaient encore bien, tu vois, ils étaient encore frais, quoi, ils auraient Mmh-hmm. pu le faire. Euh, mais toujours est-il que ouais, le comte a dit c'est, c'est comme ça que ça s'est
0: passé, personne n'y a jamais, n'a jamais évoqué le truc. Quoi. Ils auraient dû se poser la question sur les bronzes trois. Mais j'ai pas envie de rester sur une note négative, parce que <rire> si c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Patrice Lecomte, et c'est, c'est vraiment... Un tu cinéaste. l'aimes bien, ton petit Patrice hein Patoche. Non, mais c'est <rire> vraiment un cinéaste de qualité et... et, et, et c'est un mec adorable. On le sait, en plus, mais on le sait, en fait, que c'est quelqu'un de qualité dans l'absolu, c'est-à-dire qu'il a quand même une bonne aura dans le cinéma français, mm-hmm. mais pas forcément pour les... Euh, je pense pour les raisons qui sont finalement... Euh, me semblent pour moi évidentes, en fait.
1: Bah, ouais, c'est-à-dire, moi, je, 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 je trouve que... Euh, moi, personnellement, à l'époque, quand il a enquillé ses trois films suivants là, de, des spécialistes, la Tandem, Monsieur Hyre et euh, et Le mari de la coiffeuse, c'était, c'était le le trio royal quoi c'était vraiment moi pour moi c'était un peu l'équivalent euh, de ce qu'a fait euh, Eastwood au moment de impitoyable un monde parfait sur la route de madison ça est enchaîner trois films comme ça mmh. qui soient de tels aboutissements quoi pour moi quoi et euh, oublier la relève <rire> bah ben, la relève c'était les spécialistes quoi ouais. mais mais euh, donc ouais non, non c'était c'était euh, euh, c'est, c'est un type qui a une voix à part en tout cas c'est ça, hein. Tandem, faire cette sorte de version de, de, de Don Quichotte et Sancho ça tu vois, sur les routes de France, dans les petits villages, les autoroutes, les trucs comme ça, quoi. Il fallait, 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 fallait le faire, vraiment, quoi. Et, euh, et, et c'est quelqu'un, en tout cas, qui s'est toujours remis en question, même qui, des fois, a dé- décevoir. Moi, je me rappelle qu'après, à trop aller vers le, ver- vers le versant film d'auteur, euh, euh, enfin, ou vers des trucs vraiment euh, à part, tu vois. Euh, il s'est un peu grillé les ailes sur des films comme Le Parfum d'Yvonne, là, qui, qui est absolument mmh. euh, euh, enfin, très ennuyeux. Quoi, tu vois. Non mais, euh, mais il essayait en fait C'est ça, ouais truc, tango hein. il s'était essayé à faire euh, du, 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 du soublier, du soublier, soublier hein. tu vois bon alors il y a deux trois morceaux rigolos vois, parce qu'il y a mmh. quand même des acteurs haut mmh. euh, en couleur tu vois. mais 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 bon ouais c'était il s'est essayé à des moi je me rappelle, il faudrait que je le revoie, si. mais j'avais bien aimé la veuve de Saint-Pierre avec mmh. Juliette Binoche et Emir Kusturica, qui était un truc qui se passait dans le. Dans le en, euh, je sais plus, en Islande, dans, dans le Grand Nord, sur une île au 19e siècle, avec euh, l'échafaud qui doit arriver de la France pour, pour couper la tête de quelqu'un. Mais c'est peut-être à Saint-Pierre-et-Miquelon, je ne sais plus. Bon, bref. Mais voilà, c'était un type, à chaque fois, tu le retrouvais sur des projets où, tu, tu, qui nous ressemblaient pas à. Atypique, quoi, ouais, toi. Mmh. Et, et je pense que c'est ce qui a fait que.. Euh, euh, disons que Fechner a senti que le, 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 le polymorphisme un petit peu du, du bonhomme
0: pouvait pouvait euh, c'est dans sa personnalité c'est euh, quelqu'un qui vient de la BD hein, à la base c'est hein. vrai, donc c'est quelqu'un, le qui truc c'est BD, que c'est quelqu'un il qui a fait même un dessin animé il a voilà. fait un film d'animation enfin voilà donc c'est vraiment quelqu'un qui, est, qui est un touche à tout et en général en France, bon, c'est moins bien euh, vu que, que quelqu'un qui reste dans les dans, dans les clous quoi. Mais voilà donc c'est mais encore c'est une fois, ça, assez le, méritant quoi. Il est,
1: il est marrant parce qu'il le fait avec beaucoup de simplicité. Il le met pas forcément en avant. Euh, ça à dire oh, moi je suis un papillon qui vole de fleur en fleur t'es, 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 <rire> comme ça. Il est il est il en a pas forcément conscience. En tout cas dans les dans les dans les interviews qu'il donne, quoi. il se met pas en avant par rapport à ça. Hein. Il est souvent même à s'autodénigrer quoi.
0: Oui, alors, jusqu'à un certain degré, par exemple, il a fait du théâtre. Moi, je me rappelle d'une de ces, il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années peut-être, il était passé chez Ruquier et il s'était fait démonter la gueule par, euh, par, euh, comment, euh, Zemmour. Euh, alors pas Nolo parce que je crois que Nolo n'avait pas vu le truc mais c'était leur grande époque là, le, le, le duo là et en fait si tu veux ce qui, était, ce qui était assez marrant c'est que c'était une séquence qui durait peut-être 10-15 minutes tu vois, où Zemmour y allait mais à la Zemmour quoi, comme un gros dégueulasse quoi à mon mmh. sens hein, personnellement je, c'est un mec que j'exècre quoi. et en fait le truc si tu veux c'est que euh... Comment euh... en fait tu te dis putain il est sport il prend le truc dans la gueule tu vois alors qu'on sait qu'il a quand même eu des déconvenus avec la critique hein euh, 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 le Comte hein, il a ah,
1: une époque il s'est, il s'est mis en tête de, 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 de tous les cinéastes là qui gueulaient contre les critiques hein ouais voilà
0: c'est ça et, et, et en fait tu te dis bon il le prend assez sport tu vois le truc et en fait pas du tout il lui fait une il dit écoutez moi j'ai juste une chose à vous répondre et puis il lui fait une espèce de petite fable de la Fontaine où il raconte une histoire Alors, je suis sûr qu'on la trouve sur YouTube en fait ce mmh. truc parce que c'était quand même assez savoureux et en fait il lui dit euh... Oui, en fait, c'est un, une hirondelle et, et un corbeau qui chantent et qui, et qui, d'un seul coup, n'arrive pas à se départager pour savoir lequel des deux est, et, et comment dire, chante le mieux, tu vois. Et un cochon passe par là et il lui demande, tu vois. Et le cochon écoute, il dit, ah oui, bah, en fait, c'est, c'est le corbeau qui chante le mieux. Et là, l'hirondelle se met à pleurer. Et le cochon lui dit, mais pourquoi tu pleures Tu pleures parce que tu n'es pas le premier, parce que je t'ai pas choisi. Et l'autre, il lui fait, et l'autre, il lui répond, non, je pleure parce que j'ai été jugé par un porc. Et ça, il l'adresse à Zemmour. En fait, c'est, c'est, c'est cette, cette fable que, que, que le comte adresse à Zemmour de manière assez légère mais pour insulter le mec qui lui a qui lui en de plein la gueule pendant 15 minutes ouais, ouais. Curio-
1: curieusement pour le coup c'est
0: une rare fois où je l'ai vu euh, où je l'ai vu justement euh... parce que c'est quelqu'un qui est capable de le faire avec une vraie dans légèreté la... et une vraie euh... Ouais mais
1: dans la confrontation parce que c'était quelqu'un qu'en général je c'était,
0: c'était presque pas de la confrontation justement c'est ça que je dis en fait c'est qu'il a... en fait c'était juste t'as... je t'ai laissé parler pendant 15 minutes voilà mon, mon, euh, ma réponse quoi. Mmh. c'est tout tu vois mmh. c'était presque pas confronta- c'était, c'était pas une confrontation c'est ça qui est très euh, comment dire fort avec lui quoi. Mmh. voilà voilà donc euh, les spécialistes sortis en Blu-ray chez Studio Canal mmh. Hein, mmh. Euh, copie propre zéro bonus euh, comme euh, bah, je pense que le film se c'est l'éditeur parce que ouais. je pense
1: que, que le compte il, il est toujours prêt à se décarcasser pour, pour, pour euh, parler de, du film pour, pour faire parler, parler de, film, du, hein. de ses films en général toujours disponible, ouais. oh, il est tout c'est quelqu'un qui est hyper disponible je sais pas comment il a donné l'intérêt dans sa carrière ce mm-hmm. mec non mais... non non donc ouais, c'est un petit peu dommage qu'il aient
0: pas fait un petit peu de travail euh, éditorial, éditorial là-dessus ouais. mm-hmm. Mm-hmm. mais bon enfin voilà le film vaut le coup c'est vraiment sympa mm-hmm. euh, ça pète pas plus haut que son cul et c'est exactement, enfin s'il y avait 10 films français comme ça <rire> par an on serait tranquille quoi, mm, mm. merci Arnaud merci à toi, merci à la, merci à la technique merci qui va à s'étouffer dans ses, euh, dans ses sanglots euh, voilà, parce qu'il est en train d'éternuer de partout, j'espère que vous ne mm. l'entendez pas euh, merci aux auditeurs, merci aux tipeurs en fait qui, euh, qui nous soutiennent euh, pour nous soutenir justement c'est tipeee.com euh, 3e à tipeee et les mots clés sont capture mag. Euh, vous pouvez nous écouter sur tous les agrégateurs de podcasts euh, habituels. On revient avec des vidéos. On a fait Tango et Cash récemment. On en fait une. On a fait une aussi, je crois, sur sur Charles Bronson. Enfin, j'ai dit, je crois, je le sais, puisque c'est Arnaud qui l'a écrite. Euh, Charles Bronson, monté par Cédric Fontana. Et puis, on va venir avec d'autres sujets. On verra bien ce que c'est, quoi. Et puis, euh, moi, je vous dis, à la prochaine, avec un bon film français, un beau film français, Arnaud. On verra. On verra. Qui sait.